0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e, diante do colonialismo de dados, do colonialismo digital, nós resolvemos fazer um mês, que é o mês onde vai, além do debate desse tema, desse temário, nós estamos divulgando um livro, um livro que traz o debate sobre essas diferenças brutais, essas diferenças abissais no cenário tecnológico, entre países, entre empresas, entre sociedades. Pois bem, para discutir isso aqui, nós estamos com a Débora Machado e o Rodolfo Avelino, que também são dois autores no livro Colonialismo de Dados, que acaba de ser colocado em pré-venda no site da editora Autonomia Literária. É um livro que nós aqui, nós três escrevemos e foi organizado pela Joyce Souza, que é da Universidade Federal do ABC, onde nós participamos de um grupo de pesquisa. E Além da Joyce, também tem o pesquisador João Cassino, a Débora e o Rodolfo integram também esse esforço de reflexão sobre essas grandes assimetrias e diferenças que para muitos reforçam subordinações já existentes, para outros é, agravam de uma maneira qualitativamente superior. Para começarmos a discutir isso, nesse episódio do Tecnopolítica, é, eu vou começar a com a Débora. A Débora é doutoranda né, na Universidade Federal do ABC e ela escreveu o capítulo desse livro, Colonialismo de Dados, como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. Ela escreveu um artigo que é A colonização dos dados como produto das operações das mídias sociais no sul global. E o Rodolfo escreveu um outro capítulo, que é o Colonialismo Digital, Dimensões da Colonialidade nas Grandes Plataformas. O Rodolfo acaba de defender o doutorado, né? acaba não, já faz uns dois meses, né, Rodolfo, lá na Federal do ABC, mas o Rodolfo é professor do do INSPER, né? o professor que que trabalha na área de computação, mas tem essa interface da da análise interdisciplinar das implicações sociotécnicas das tecnologias. Mas aqui, Débora, vamos lá. Vamos começar aqui com a seguinte questão. É, É possível dizer que as operações das mídias sociais no norte, nos países ricos, é diferente das operações aqui no sul global, nos países empobrecidos ou pobres tecnologicamente?
1: Oi Sérgio, oi Rodolfo, oi todo mundo que está aqui ouvindo, assistindo a gente, estou é, feliz de estar aqui no Tecnopolítica do outro lado da câmera, <risos> hoje é... Bom, no meu artigo eu não fiz exatamente uma comparação, né? Foi... Eu resolvi olhar para algumas das operações, alguns projetos dessas grandes plataformas de mídia social, especialmente no sul global, para tentar entender melhor como que se dá essa colonialidade presente na cadeia de funcionamento, né? Desses sistemas. E... Então, eu tratei de, de alguns projetos, principalmente de infraestrutura, ou o que eles chamam de conectividade, da Facebook Inc., é, principalmente na América Latina, na África e no Sudeste Asiático. É, eu falei também da terceirização de, de serviços, falei um pouco sobre a moderação de conteúdo, né? E, mas, na parte histórica, eu citei um exemplo de, de algumas falas do Coldre e do Merias, né, que tratam sobre o colonialismo de dados, e acho que ele cita alguns pontos que é interessante para a gente poder fazer um pouco dessa comparação do que, que ocorre no Norte e o que ocorre no Sul, né? eles citam quatro componentes do colonialismo histórico que possuem algumas similaridades com o colonialismo de dados. né? Eles falam da apropriação de recursos, da amplificação das relações econômicas e sociais assimétricas né, para assegurar essa apropriação. Eles falam dessa distribuição desigual dos, dos recursos apropriados e desse valor extraído. E eles também falam de uma propagação de visão de mundo que faz com que essa lógica colonialista faça sentido, né? E eu acho que se a gente trazer tudo isso para essa questão dos dados ou do digital, faz muito sentido pensar nessa diferença, acho que se a gente pensa nessa apropriação dos recursos, né, então os recursos que são apropriados por essas empresas no sul global, que é onde tem a maior parte dos dos usuários deles, né? é bom a gente lembrar que o maior número de usuários do Facebook, por exemplo, está na Índia, não volta para esses países, né, então o valor extraído desses dados ou o que eles fazem com esses dados que gera valor não volta para esses países. Essas relações econômicas estão cada vez mais assimétricas, né, então se a gente for pensar, tem as grandes plataformas de mídias sociais, poucas na Europa, a maior parte é americana, E tirando a China né, ou a Rússia, que são também grandes potências e têm suas plataformas um pouco mais fechadas para o mercado nacional, a a gente não tem tem poder sobre sobre essas relações. né? Então, a gente não tem tecnologia produzida aqui, a gente fica dependente deles. né? Se a gente for pensar na distribuição desigual desses recursos apropriados, também continua assim. E quando a gente pensa nessa propagação de visão de mundo, que faz com que essa lógica colonialista faça sentido, eu lembro muito dos nossos estudos de modulação de comportamento, né? Então, também, ver essa lógica... Sentir essa lógica colonialista como algo que está fazendo um bem para a gente, né? Então, essas plataformas, o que vem de fora é muito melhor, ou, enfim, eles estão fazendo tudo isso... eles estão se apropriando desses dados para otimizar a nossa experiência. Então, eu acho que vendo essa similaridade entre o colonialismo histórico e o colonialismo de dados, a gente consegue entender melhor essa diferença. né? Eles estão se apropriando do que vem daqui, mas o valor gerado vai para lá.
0: É o que você está falando agora, Débora. Eu tive num debate, eu acho que foi esse ano ainda, E e uma professora estudiosa do tema do digital, da inteligência artificial, ela chegou para mim e falou assim, não, mas o que as plataformas fazem é o que as pessoas aqui querem. né?" (risos) Então, quando você está falando isso agora, é é curioso. né? É claro que tem um que de verdade faz o que essas pessoas querem. né? Elas tentam, inclusive, predizer o que essas pessoas querem. E aí eu queria... (risos) Queria até lembrei de uma passagem do texto do Rodolfo. O o, o Rodolfo tem né, um capítulo, que é o o colonialismo digital, dimensões da colonialidade nas grandes plataformas. E tem uma hora lá, Rodolfo, que você cita a questão de uma patente que a Amazon registrou, né, que poderia se chamar Anticipatory Shipping, seria a tradução como remessa antecipada e ou seja eles eles é, se preparam para entender o que você vai pedir e já colocam em ação para dominar mesmo o comércio eletrônico em países gigantescos como o Brasil é isso mesmo Rodolfo
2: Olá Olá Sérgio Débora Sim essa patente ela de fato ela é é um terror, né? Ela se propõe ali, né? O, o grande motivo, né, da, da publicação da, da Amazon se dá no sentido de ela fazer com que a pessoa não perca tempo em receber ali uma, uma novidade e que ela não também não, não passe ali batido, né? É sair, por exemplo, a publicação de um livro e ela não ter percebido. Então, a ideia dessa patente é que ela possa enviar ali, por exemplo. O, o nosso livro, né, o colonialismo de dados, né, para pessoas que têm o mesmo perfil e aí a pessoa receberia logo no primeiro dia do lançamento em sua casa o livro, né? Então, olha é... só, ela ela acaba sendo aí, é... ela vai trabalhar com várias bases de dados justamente para entender ali qual que é o seu, né, os seus interesses e a do colonialismo de dados, né, ela vai, acabar oferecendo esse produto. já aproveito para falar o outro termo que traz o título né, do, do meu capítulo, que é colonialismo digital, é, é justamente para é, tentar ali, eu tenho uma abordagem e um olhar na infraestrutura e como a internet ela está organizada, e aí é, a minha grande intenção era observar ali que O colonialismo de dados é uma das práticas do colonialismo digital, né? O colonialismo digital acaba sendo um pouco mais amplo, né? Ele envolve também a dependência em equipamentos de determinadas marcas, né? depende dos softwares que a gente utiliza ali, como sistema operacional, entre outros. E aí eu tive um olhar ali... pautando ali eh, a questão da governança da internet e, a, e como a internet está organizada, segundo a governança, em três camadas. limite né? ali os serviços funcionarem que a gente chama de protocolos de comunicação, e uma camada superior onde ficam as aplicações, né? que, que é a origem das grandes empresas de tecnologia americana a Amazon, Facebook, Google, eles acabam nascendo ali, né? Algumas como startup, com investimentos ali a fundo perdido, e elas acabam ali, dentro de uma concorrência capital ali, também sentindo a necessidade de presentes nas outras... Então, ali no, no meu capítulo, eu venho descrevendo ali a como que o Google ele atua hoje na camada de protocolos, ele também atua na, na área de infraestrutura, a mesma coisa com a AWS. E isso faz com que a dependência ela não se torne apenas pessoal né, dessas grandes empresas, e ela se torna também hoje uma empresa aqui no Sul Global, provavelmente para que ela ofereça a sua plataforma, o seu sistema, ela também vai hospedar é, num ambiente dessas grandes corporações. Né? Então, é, esse movimento, né? sobretudo americanas, do lado corporativo está indo da mesma forma e, e poucos gestores percebem isso. Né? Hoje é quase que inviável você contratar um serviço de hospedagem nacional Diante do valor que essas grandes corporações elas Aliás, oferecem.
0: Rodolfo, eu estava num evento que eu acho que você participou também, que chama Confloss, né? que é um evento da comunidade de software aberto e livre. E na palestra que eu estava dando, é, e eu estava falando desse, dessa, é, vamos dizer, completa assimetria entre você hospedagem de dados no norte e no sul e dizia que o fluxo de dados estava indo, como a Débora até lembrou agora, do sul para o norte e aí um um gerente de uma empresa de TI que estava lá falou assim você está propondo que eu hospede meus dados no Brasil? Eu falei, claro que não, porque do ponto de vista microeconômico ele não tem condição de hospedar aqui no Brasil. Ele vai hospedar, como você disse, na Amazon ou em outra, lá nos Estados Unidos, que é muito mais barato. Aí eu disse a ele, eu estou exatamente dizendo isso. No mundo onde os dados têm um valor extremamente elevado, o Brasil não consegue nem sequer ser um país viável para hospedar os dados aqui. Isso isso que você chama de colonialismo digital, portanto, significa que essa infraestrutura aqui é completamente precária, é completamente submissa, dependente, é isso?
2: Sim, isso mesmo. E a gente não depende, como você tratou agora, apenas das aplicações, a gente depende da infraestrutura. né? Então, No, inclusive no capítulo eu mostro uma tabela ali apresentando todas as camadas, todos os serviços e aonde essas empresas. E aí eu pego, fecho ali é, com Microsoft, com Google e com, face, com Facebook, né? E mostro onde todas estão ali, em qual, em qual parte né da governança da internet ou das três camadas elas estão. E ali é, a gente é, acompanha esse processo de dessas empresas, né, de apropriação dessas camadas. Hoje a gente encontra muitos trabalhos que acabam tendo recorte ali nos aplicativos, né, então, os algoritmos do Facebook, os algoritmos do Google, mas existem outras camadas que fornecem outros tipos de dados que essas empresas hoje também elas acabaram ali se apropriando, né. Então, existe hoje né a internet ela se pauta ali desde do seu modelo comercial ali quando é, a internet ela sai ali do, do programa americano né do National Science Foundation Network e passa a ser privada né uma, uma rede privada ela se torna ali uma, uma rede com muitas disputas mas, existia uma utopia que a internet pudesse ser ainda livre, né? um, Sim. um ambiente livre, e que a gente foi percebendo, a partir desse momento em que as empresas começam a ter uma estratégia muito invasiva né, para atender os seus modelos de negócios, é, que isso se tornou um grande problema. Então, é, existia uma, uma proposta de uma gestão, uma governança é, entre várias partes, né, acadêmica, engenheiros, empresas mas que hoje esse modelo ele está passando é, é, está sob ameaça, porque grupos, grupos empresariais e diárias começam a, a formar outros fóruns de discussão para que possam ser é, aplicadas outras, ou, é, outras tecnologias, outros protocolos, que é o caso que também o livro traz, do, do grupo chinês que vem ali propondo uma nova versão do protocolo IP, né, para substituir essa versão que está hoje há mais de 40 anos. né?
0: Na verdade, a guerra econômica, vamos chamar assim, ela se faz pela disputa de de padrões técnicos, protocolos. né? Isso não é de hoje, né? os americanos dominaram esses protocolos durante muito tempo, só que hoje eles estão sendo... É, enfrentados, né? no caso pelos chineses, e os europeus sempre tentam abrir um caminho entre é, os dois, mas está tá cada vez mais complicado. né? Agora, no nosso caso, na América do Sul, um país gigante como o Brasil, nós estamos completamente fora dessa disputa. né? Nós estamos... É, nosso... Eu acho
1: que é, é... Lembrando que você trouxe antes fala do Rodolfo, É uma conversa muito complexa, né, porque também a gente falar, por exemplo, que não tem como hospedar um grande volume de dados aqui no Brasil, dá a entender que a gente está falando que não seria possível, né? Como se a gente estivesse aceitando isso, né? Não tem como fazer isso no Brasil, porque, não sei, a gente não tem a inteligência que é necessária, a gente não tem a mão de obra, a gente não tem... Então, acho que trazer esse conceito do colonialismo de dados também é importante para a gente observar como isso é um projeto, né? Isso não existir no Brasil ou não existir na na América do Sul... É um projeto feito por por por, por uma certa parte de uma potência do mundo. né? E para não dar a entender que isso não seria possível. né? Por isso que é interessante também a gente voltar a essas utopias para lembrar que tiveram opções e a gente seguiu um certo caminho.
0: É é que eu não quero adiantar, quando eu for discutir o meu próprio (risos) capítulo, que eu vinculo isso ao neoliberalismo. Tem uma doutrina que... Que diz que não é possível, foi muito uhum. bem lembrado por você. Na verdade, nós temos uma inteligência nas universidades, nas empresas, nas comunidades, né? A gente tem gente capaz de, de, de uhum. operar uma infraestrutura nossa, tal. O, 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 o problema é que, do ponto de vista hoje do preço, Débora, é, o Rodolfo pode até talvez nos trazer alguns exemplos, né? porque também o Rodolfo trabalha com segurança computacional e, do ponto de vista do preço, da hospedagem, é, da disponibilidade de banda tal, uhum. é, eles fazem muito mais barato. Por quê? Uhum. Porque nós... É, não tamo, Nós que aí, eu, eu digo, o governo, principalmente, que tem que ter um plano, quando ele fala, eu tenho que ter um plano de transformação digital, eu tenho que ter um plano de inteligência artificial, esse plano tem que considerar a infraestrutura e o alto custo do Brasil. O custo de telecom no Brasil é impraticável. E o custo de montar uma infraestrutura, isso não quer dizer que a gente não consiga montar, que não consiga hospedar, consegue, que não consegue ter uma operação impecável. Aliás, O Comitê Gestor da Internet do Brasil e o NIC-BR, que cuida do registro de domínio, é é aclamado no mundo inteiro. Ele tem o seu data center. Ele não entregou os dados da internet no Brasil para a Amazon. Não, ele tem aqui em Santo Amaro, em São Paulo. Ele tem replicações, backups em vários lugares até fora do Brasil, mas está aqui. Ele montou um ponto de troca de tráfego que chegou a ser o mais volumoso, com o maior tráfego do planeta, e ele está sempre entre os três maiores, em geral ele é o segundo, tem Frankfurt e São Paulo, quer dizer, que que, que é o ponto de troca de tráfego, né? Então você tem a UOL aqui, você tem, sei lá, uma outra empresa que tem muitos clientes trocando informações, em vez de rotear na internet faz uma fibra ótica da UOL até o, o, o PPT, o ponto de troca de tráfego e essa outra empresa também traz a sua fibra ótica E ali, sem eles perderem muito tempo, sem eles irem para a internet, um troca tráfego com o outro, quando for o caso. Isso foi realizado aqui, funciona muito bem, mas a, a, o seu alerta é importante. Nós temos condição de fazer, mas não fazemos. E talvez por não fazermos, e, e talvez por não, não não ter uma regulação do governo sobre determinados preços aí o neoliberalismo diz ah então tem que usar o mais barato o a qualidade então você joga tudo para fora é o que está acontecendo né sim. então eu acho que é interessante por outro lado você falar ah, tem condição sim de ter porque tem já coisas acontecendo aqui né mas ah. legal legal Agora, Você... Sim.
2: aproximadamente 70% da infraestrutura em nuvem, né, que é o momento que a empresa vai contratar ali um servidor para hospedar o seu serviço, 70%, muito próximo, 68% ali, é, pertence às três empresas, as Amazon, a Google e a Microsoft. Né? Então,
0: é, para perceber... Aqui no Brasil, as... é
2: isso? Não, no mundo. No, no mundo. mundo? No mundo,
0: ou é. seja, o host, a hospedagem da nuvem, onde estão os dados. Sim. 70% é. estão em Amazon, Microsoft e Google. Google. É. Cara, imagine ah. isso, né? Imagine é. o poder. Porque quando você fala de dados, Rodolfo e Débora, é preciso a gente qualificar, né? Porque uhum. fica parecendo que é os dados do, sei lá, do boletim do Sérgio Amadeu, não. nós estamos falando de fluxo de comércio entre as empresas, estamos falando Sim. de serviços, né? Sim, estamos falando e, se de... você...
2: e, e a estratégia, não é a estratégia, mas isso permite a essas empresas formarem ali, é, serem referências nessa área, e aí, quando a Débora fala, e você também complementa, né, de falar, pô, a gente tem também, é, a gente pode criar o nosso, mas forma-se ali um, um, um grande mercado de formação técnica para esses produtos que cada vez limita mais ali a, a nossa capacidade de criação uhum. das nossas soluções, o que a gente vem discutindo desde o surg, surgimento do, do movimento do software livre, né, mas hoje se você pega um jovem ali que está no início da sua formação profissional ele vai escolher uma marca né ali necessariamente dessas marcas né e ali a gente vai perdendo também a capacidade né de Sim. de criação né
0: eu queria eu queria só aprofundar essas questões a partir da de uma definição que o Rodolfo traz no seu texto do Michael Quent, né, que é um sul-africano, ele, ele, do que é o colonialismo digital, né? Ele diz é o uso da tecnologia digital para a dominação política, econômica e social de outra nação ou território. É bem cru, é bem simples, mas me parece bem empiricamente comprovável, né? Você uhum. pode olhar como a Débora tinha falado. E aí eu, eu pergunto uma coisa, Débora. Eu não sei se você ainda explora isso. É, as patentes, além de dominar o que o Rodolfo está falando, uma série de aplicações, porque domina-se os dados, aí as aplicações são feitas para os dados que eles coletaram. Além deles dominarem alguns custos e camadas de, de rede, eles dominam a infraestrutura, eles dominam também, tão tentando, o conhecimento com patentes. O que, que te chama a atenção dessa guerra de patentes hoje em relação a essa essas assimetrias, a esse colonialismo?
1: É... Bom, para esse capítulo, eu não não explorei as patentes, né? Mas eu acho que elas são sempre um um ponto de partida para a gente poder entender que tipo de conhecimento essas empresas estão querendo explorar e adquirir, em que caminho elas estão seguindo, né? E eu acho que também é interessante pensar, né? Com o papo que a gente estava tendo antes de começar a gravar aqui, porque eu fico pensando, né... essas patentes são produzidas, claro que elas podem ser registradas em, em escritórios de patentes pelo, pelo mundo inteiro, né? mas a maior parte delas, se for pensar no Facebook ou Google, estão no escritório de patentes dos Estados Unidos. Né? E elas tratam de tecnologias que são usadas por essas empresas que na sua maior parte são americanas, mas que é, elas vão ser aplicadas no mundo inteiro. Né? E também, então, eu acho que isso também dá para a gente pensar nessa homogenização, né, que essas empresas tentam fazer da, da, da população dos seus usuários, né, porque então é, um, é uma única tecnologia que é criada e é usada no, no mundo inteiro, né, então eu lembrei de, de algo que eu também trouxe no meu capítulo, né, que é uma fala... É, não vamos falar, mas é uma missão que o Facebook coloca no site deles de, comuni- de conectividade, né? Que eles uhum. falam que uma das missões do Facebook é dar às pessoas o poder de construir uma comunidade uhum. e aproximar o mundo. E aí eu fico sempre pensando no que eles querem dizer com isso de aproximar o mundo, né? Porque quem que eles querem aproximar? Eles querem que a gente se aproxime é, a eles, né? Então... É. Enfim, são, são questões a se pensar, é. né? Também é. quando se trata de patentes. Então, eu vou criar aqui uma tecnologia que ela vai ser utilizada na minha plataforma, mas para culturas tão distintas e tão diversas, e usuários tão diversos no mundo inteiro, né? Então, é, é interessante também. É,
0: porque eles, quando você fala bem, bem bem recuperada essa questão, esse slogan, né? O slogan dessas corporações é muito engraçado, revela (risos) muito, Freud explicaria muito. Mas você lembra, o Rodolfo deve se lembrar também, que eles lançaram aquela campanha facebook.org, lembra? Para aproximar os 2 bilhões que faltam de de conectividade, mas eles queriam conectar exatamente como você falou, na plataforma deles, eles não estão pagando para as pessoas usarem o celular, usarem uma infraestrutura e e, e navegar pela internet livremente, não, para que a internet se você tem o Facebook, né? E o o
1: projeto ainda existe, né? É que mudou de nome, pegou tão mal que eles mudaram
0: de nome, (risos)
1: Sim, alguns países foi proibido e ainda existe. E aí, volta naquela, naquela história de como é difícil tratar desses assuntos, né? porque a gente está falando de países onde ainda há pouca conectividade, né? onde ainda tem muito a ser explorado. E aí chega uma grande empresa. É, norte-americana, traz infraestrutura, né? E é importante a gente falar da infraestrutura, né? Como o Rodolfo disse, porque quando eu estou falando aqui dessas plataformas de mídias sociais, né? Dessas empresas, mesmo que seja é, o Facebook, por exemplo, eu não estou falando apenas da, da do aplicativo que a gente conhece, né? Então, é, eles também têm grandes projetos de, de cabeamento, de levar a internet para lugares onde não tem internet. E aí, a, quando a gente vai em eventos falar sobre isso, por exemplo, as pessoas perguntam mas, mas e aí, né? Eles estão fazendo um bem, eles estão levando a internet para onde nem tinha internet, áreas rurais, áreas onde outras empresas não tiveram interesse é, ou capacidade de explorar, né? Então fica muito difícil entender o que, que tem de negativo nessas operações, né? Então, mesmo nesse site de conectividade do Facebook, quando fala desse projeto do Free Basics, que antes era o internet.org, os exemplos que eles dão nos vídeos é isso, uma, uma pessoa falando, ah, eu sou professora, eu não tinha acesso à internet aqui, ou a internet era muito cara e agora eu posso entrar nesse, nesse, nesse site gratuitamente e eu recebo informações que são valiosas. É, teve uma que eu lembro muito de um vídeo que eu coloquei até uma, uma citação no capítulo porque eu achei muito interessante que era é, eu acho que era um professor ou alguém que trabalhava em alguma ONG que falou ajudar pessoas é um trabalho diário <risos> e o Facebook está me, me, está me ajudando a isso, então até ajudar pessoas está como, como um trabalho né? também nessa lógica da produtividade você precisa ter informação para poder é, funcionar então é tudo muito complexo Porque, realmente, se eles não estivessem lá, talvez não tivesse internet, ou não tivesse internet acessível, mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que eles estão lá, todo esse tráfego de dados passa pelo sistema deles. Então, eles coletam muito mais dados do que antes e que vão agir sobre isso, né?
0: Débora e Rodolfo, eu sei que eles estão dando uma conectividade, de alguma forma, ao Facebook. E eu também sei que a maioria das pessoas pode falar, melhor do que nada. Mas... Não sei, sabe? Nós, hoje, temos condição, no caso do Brasil, né? de não aceitar essa benevolência. (risos) Como, por exemplo, o Zero Rating, ou franquia zero. Ah, Os segmentos mais pauperizados que acessam a internet pelo celular usam muito o WhatsApp muito estimulados pelo fato de quando eles estão nas plataformas do Facebook, eles não queimam, não gastam a franquia de dados. Quem paga essa conexão é o Facebook. Aí você fala, pô, você quer que o mais pobre ainda pague a conexão? Eu não quero, mas isso é uma atividade pública. Isso é o governo que tem que dar. E tem que dar o direito desse cara a ter um acesso múltiplo na internet. Então, é uma pegadinha, né? Quanto mais ele ele dá isso aí para obter tráfego e atenção para os seus produtos, né? E aí ele se torna indispensável para falar com esses segmentos, ele se torna... Modelo, né? Modelo, ele se torna o condutor das verbas de publicidade. Então, é muito perverso, né? É, o, é, é bem colonial isso, é bem colonial, né? Eu, é que esse, eu... Sim.
1: esse o, o apagão que teve do Facebook, do WhatsApp, né, dos serviços que rolou é, semana passada, né? Foi...
0: agora é,
1: segunda. Era, é uma, Foi um caso interessante para a gente entender essas assimetrias mesmo, né? Eu via várias discussões no Twitter de pessoas que são americanas, europeias e pessoas aqui é, da América do Sul... As pessoas lá dos Estados Unidos falando, putz, o WhatsApp caiu, vou ter que mandar mensagem para SMS ou pelo iMessage ou pelo, enfim, qualquer outro mensageiro que tem, as pessoas aqui falando, vocês não estão entendendo, tem gente aqui que o WhatsApp caiu e não consegue se comunicar com ninguém, não consegue trabalhar, porque a venda depende do WhatsApp, porque ninguém consegue entrar em contato por outra, outra forma, porque gasta os dados, enfim... Essas assimetrias são nesse sentido de que muitas pessoas aqui, se não tem esse serviço, não tem nenhum outro, não tem outra possibilidade. Claro. É, então, não, não, é, não, não chega nem a ser uma escolha, né? Essa não. questão, não, não é uma escolha, é a única é, opção que você agora, tem. Agora,
0: essa sua pequena, assim, descrição mostra uma coisa que tem nome, chama dependência. Uh-huh.
1: Existem elementos Sim.
0: que são dependentes... A gente está dependendo. Uma das coisas que o colonialismo fez lá atrás, o histórico, era, era gerar posteriormente sociedades dependentes. Né? Então, uhum. é... essa dependência não foi rompida na tecnologia. Né? É... Sim. Eu me lembro que é, é curioso né? quando a gente é, tentou é, ter algum tipo de autonomia, construiu a cobra, a velha cobra para construir super... Na verdade, computadores de grande porte, tal para é, diminuir o, o império da IBM aqui, que era a grande empresa. É, a, 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 teve erros né, de proibir a importação de pequenos computadores, porque não era esse o alvo. Né? Teve erros. Mas o que veio ser chamado de reserva de mercado foi combatido brutalmente pela elite econômica, pela pelos seus arautos na grande mídia, é difícil enfrentar porque a colonialidade existe, é uma mentalidade, né? E na verdade é também uma uma associação menor, né? O cara ganha uma graninha aqui para defender o interesse do outro lá, né? É, é, é um contrato, não é, não é? Não é? Não estou falando de corrupção, eu estou falando de um, de um parceiro no Brasil. Esse advogado do Bolsonaro, o Asef, se eu não me engano, ele foi casado com uma, eu não estou me lembrando, uma empresária que detinha é, a região é, de Brasília, tal a venda de licenças para a Microsoft. Então, ela só vendia para o governo federal. Se o governo federal quisesse comprar licenças da Microsoft... A Microsoft fala, não, não não pode ser a empresa que está lá no Uruguai, não sei onde, tem que ser essa, porque é a parceira privilegiada. Então, cara, existe um esquema que é o esquema do capital criar dependências, criar parcerias, criar é um esquema bem pesado que reforça essa colonialidade. Ou é isso que a gente vem chamando de colonialismo digital, que o Rodolfo definiu como maior do que o colonialismo de dados. Pelo que eu entendi, é isso, Rodolfo?
2: Sim, isso mesmo. Eu entendo que essa forma de criar dependências
0: ela é muito maior. É
2: claro que a coleta de dados é o que chama mais atenção, né? e o que é valor ali para o faturamento dessas grandes empresas, mas isso só é possível... É... Por meio né, dessas estratégias né, de de criação de padrões ou de proposta de padrões, né, isso movimenta ali questões econômicas de mercado, como a gente falou, de concorrência. Então, todo esse conjunto seria ali caracterizado, né, como também o o Michael Coet traz, né, como o colonialismo digital. E eu estava até observando, ouvindo, né, o que vocês estavam ali comentando sobre os programas, né? A... Todos têm programa né, de, de conectividade. A... Acho que,
1: persiste favor, com não.
2: este modelo, que é via satélites, né? E tem o Google, que nos Estados Unidos tem fibra ótica chegando nas residências. E no, na África... Assim, quem é que hoje se coloca ali basicamente como concorrentes ou que possam ali fornecer tecnologias de ponta frente aos americanos? né? É a China. A Europa perdeu ali o seu seu time e a China se torna ali uma grande... É um grande país com empresas que colocam ali serviço de qualidade, sobretudo na, na parte de telecom, né? de telecomunicações. E, na África, é, uma empresa chinesa ela chega ali para um determinado país, um determinado governo e fala, olha, nem se preocupe com infraestrutura, aqui eu vou passar de graça para vocês. Né? Então, leva-se ali equipamentos, fibra, o que não custa muito, empresas e levam até presidiários, né, chineses que ali trabalhariam para redução de pena. Então até a mão de obra se torna gratuita. Mas é a mesma estratégia, né, de territorial ali, né, do colonialismo. né? Então lá na África eles estão bem.
0: O Rodolfo, você está me dizendo que a China ela virou uma colonizadora digital, é isso? Também, também.
2: A China, é, assim, o que a gente até observa na, no livro, é, então, é, a, abaixo das três que eu estava falando de infraestrutura, né, Microsoft, o Facebook, não, perdão, o Google e a Amazon, a quarta já é as empresas chinesas, né então elas se tornam ali a quarta potência de infraestrutura de
0: internet. É Ele a Huawei é ou a Alibaba.
2: Alibaba. Alibaba. A
0: Alibaba. a Alibaba é a grande empresa de comércio eletrônico que compete Sim. também com a, com a Amazon, a Amazon né? né? Com a é. Amazon.
2: E ela adota a mesma estratégia interessante da Amazon. A Amazon era lá um marketplace, né? No nosso... E percebeu que poderia explorar em outros ramos e então... Ela expande ali um modelo de negócio em livros e começa a comercializar vários outros produtos. E, para isso, ela investe em tecnologia. Ela entende que a tecnologia é, iria permitir a ela ter ali a, ser a referência é, na questão do, do comércio online. E ela prepara uma infraestrutura tão boa de serviços e de servidores que ela, depois de um tempo, vende como serviço. de telecomunicação, de ponta, muito segura, e se torna ali um produto muito bom, e aí eles falam, "Ah, vamos vender isso né como também produto. E aí esse produto, que é chamado Amazon Web... AWS, né? Amazon Web Web Service. Ele é um produto que nasce de uma necessidade que eles tinham no seu negócio. E o Alibaba também faz a mesma coisa, né? É um, ele é inicialmente uma empresa de, de comércio eletrônico, mas que também produz a sua tecnologia de infraestrutura e ela é a quarta de solução para
0: infraestrutura
2: na internet,
0: né? Entendo. E deixa eu só é, perguntar uma coisa para vocês. É, existe... É... Quando vocês estavam escrevendo esses dois capítulos, vocês encontraram muitas reflexões sobre a nossa realidade tecnológica? Sobre essas questões que a gente colocou no guarda-chuva da dependência? É, ou isso ainda ou não está sendo pesquisado? É, o que, que vocês encontraram?
1: Débora? Não encontrei muita coisa, sinceramente, as coisas mais interessantes que eu encontrei foram de alguns pesquisadores da África do Sul, tem um pessoal na Índia também que pesquisa principalmente o lance da moderação de conteúdo, que é algo interessante para a gente também entender como que esse colonialismo vai se reciclando, né, porque... enfim, as Filipinas, por exemplo, e a Índia já foram colônias é, inglesas também, né do Reino Unido, então muita gente lá fala inglês. Então, antes de lá virar um polo de moderação de conteúdo, era um polo dos call centers, né todo mundo trabalhava lá nos call centers, porque muita gente falava inglês, então, para entender como também essa lógica é, do, do colonialismo foi reciclando para as novas tecnologias, né então tem bastante texto falando sobre isso, mas ainda é algo que eu sinto que, Realmente não é muito explorado. Você está dizendo que
0: existe uma... Tipo, nessa divisão internacional do trabalho digital, cabe a indianos e outros fazer exatamente o quê? Trabalho braçal do digital, tagueamento, o que que é exatamente? É,
1: a mão de obra terceirizada deles, né? Então, eles procuram também países onde as leis trabalhistas são mais fracas, né? E onde a mão de obra é mais barata, né? Então, também existem moderadores de conteúdo trabalhando dentro das próprias empresas ou trabalhando nos Estados Unidos, mas, por exemplo, enfim, se você quiser processar a empresa por danos psicológicos, coisas que já aconteceram nos Estados Unidos, na na Europa, você fazer isso com as leis trabalhistas desses outros países... é, É muito mais difícil, né? É impossível. Então vira um grande mercado para essas empresas. Então, nesses, nesses países do que a gente chama subglobal, sul-global, fica o trabalho de tagueamento, de treinamento de, da inteligência artificial, de moderação de conteúdo, né? enfim, para quem não sabe o que, que é, você... pegar os conteúdos que alguém já marcou como ofensivo, ou que algum sistema algorítmico já marcou como ofensivo, e ver se ele realmente é ofensivo. Então, você passa o dia vendo imagens de pessoas se suicidando, de, enfim, de violência sexual, coisas que seriam banidas pela plataforma. Então, é um trabalho que é menos valorizado, né, na na hora de se pagar, mas é um trabalho que demanda muito, principalmente psicologicamente. né? Então, é o que sobra para esses países.
0: É, você está me lembrando o, aquele serviço da Amazon, né? Como que chama? Mechanical, Mechanical Turk. Uhum. Né? Que você Sim. ganha alguns centavos de dólar e, e fica lá só fazendo um trabalho digital repetitivo que seria olhar uma foto uhum. e falar macaco, carro, boi.
1: Sim. Isso cabe ao Sul, né? exatamente
2: é o que o, a inteligência artificial não dá conta né então, é. é só humano né então é joga-se para esses países eu só complementaria ali do que na, na minha pesquisa é, das regiões que eu encontrei é, só acrescentaria além também de alguma coisa da Europa ali é, o Canadá o Canadá também eu consegui
1: uhum.
2: encontrar ali é, conteúdos muito muito Bons com um olhar de, de fora para dentro, né? Não olhar lá é, canadense pra, do, do, do norte para o sul, mas é, bons trabalhos, sobretudo com comunidade indígena. Eles,
0: ah, sim, é, eles têm
2: um... Eles trabalhando a, a, a influência digital, né? Na, em algumas comunidades tradicionais.
0: Rodolfo, né? você já instalou até equipamentos de telecom e fez projetos de aplicativos para comunidades indígenas aqui uhum. no Brasil mas é, não existe uma então uma reflexão sobre o uso de tecnologias por parte dessas comunidades né tradicionais no nosso país
2: é a gente então pertence a um grupo um coletivo chamado proteja amazônia é, a gente vem desenvolvendo trabalhos é, com esse olhar né, da cultura digital dentro de algumas é, etnias, né, dentro de algumas comunidades indígenas. Então, desde 2016, a gente vem fazendo um trabalho de acompanhamento, a gente está trabalhando apenas com os mundurukus, né, é, justamente para não abrir muito o espectro e a gente não ter ali a, a possibilidade de, de ter ali um resultado interessante. Então, a gente faz, sim... É, e é muito interessante porque em regiões remotas, né? Então, teve é, aldeias que levam-se quase 20 horas de, de barquinho para chegar na aldeia, né? Então, essas aldeias elas têm ali algum, alguns acordos com, não é o acordo da aldeia, é um acordo que foi feito lá para a exploração de hidrelétricas na região amazônica Uau. e algumas de, desses empreendimentos eles têm que dar a contrapartida para as aldeias e uma dessa contrapartida é a internet né? então eles cedem geradores e cedem ali a conexão então a conexão funciona uma ou duas horas por dia dentro da comunidade e aí a gente começou a fazer esse é esse trabalho de acompanhamento. Por incrível que pareça, os menininhos, os os índiozinhos, ouvem até funk aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo. (risos) Então, assim, foi até interessante, só para fechar esse ponto, a forma também como começam a ocorrer casos de violência sexual. né? Então, os índios começam a ver vídeos pornográficos ali pela internet e e querem replicar ali as ações é, com as suas companheiras, né? então as mulheres elas reclamaram né, desse tipo de conteúdo claro. que chega até eles, né? Mas isso é discutido junto com o chefe, com sim, é um é. dia só de acordos. A gente passa um dia na aldeia ali só para é, falar o que você está pretendendo e se sim. eles aceitarem, todos respondem, né? E se todos aceitarem que você fique um período lá, você fica, senão você tem que ir embora. Tá
0: certo, né? Antes fosse assim, né? (risos) Mas só só reforçar aqui, é é curioso, né? Porque, apesar de várias tentativas, várias práticas, de fato, a a bibliografia, as pesquisas sobre tentativas além do mercado de uso de tecnologias são muito pequenas, né? são muito pouco desenvolvidas, né? E, na verdade, a gente tem especificidades e e tem necessidades que nós podíamos nos debruçar para poder criar soluções, né? Quer dizer, entender o que está acontecendo, entender as perspectivas, criar proposições, mas isso ainda é pouco, né? Eu sei que tem várias iniciativas, inclusive a maioria delas ligadas às comunidades de software livre ou aos movimentos sociais, mas é é bastante pequena, se você olhar as pesquisas que fazem constatações do desenvolvimento tecnológico e que ficam dentro de uma margem, que é a do do colonizador. né? Isso... É, para mim é muito muito evidente o o, o colonizador ele ele impõe é, os seus os, a sua base de pensamento e a gente pensa dentro dela então eu acho que precisamos romper com isso né é preciso ter é, é, uma uma outra perspectiva tecnológica então eu estava até conversando com pessoas que, na possibilidade é, de retirar esse governo, <risos> é, não tem nome né desse atual governo em relação ao desenvolvimento digital do país, ou, enfim, a você ter um projeto de inteligência artificial e tal, você precisa ter um outro governo, porque isso aí... É, no dia que nós estamos gravando esse episódio, uma aliança entre bolsonaristas e os progressistas cortaram 92% dos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Sim. 92%! Se, 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 não sei, quem está nos ouvindo, se faz ideia, claro, vão tentar reverter, mas olha a lógica. Se esse tecnologia para esses caras, na verdade, não é nada. Aqui é um território de extração de dados. Por isso que essas pesquisas têm lógica muito forte. Porque quem faz esse tipo de ação quer o que é aqui. Como como você pode criar soluções sem, sem o apoio do governo, num país onde a elite não tem apreço por pesquisa, por desenvolvimento. A pesquisa e desenvolvimento de empresas brasileiras privadas é pífia. É pífia. Ou o Estado é, intervém ou não vai ter nada. E aí eles Sim. cortam 92%. Então, é... mas eu lembrei disso. Mas, tirando essa parte, <risos> começaram a discutir o seguinte. Bom, e o que vem por aí? Olha, eu espero que o governo que venha por aí. Eu falei ontem, num evento de um movimento popular, né? Eu falei assim, eu espero que tenha um edital é, que fale assim: ah, FAPESP, IBM, inteligência artificial. Aliás, é o que está. É o que a pesquisa que está aí. Tudo bem, não tem nenhum problema. É, inteligência artificial dos chineses tem que ter acordo para tentar. Agora, devia ter um outro edital. Que falasse assim: a gente vai aceitar propostas de coisas que nunca foram feitas. Essa é a questão. Isso aqui é é vedado na FAPESP. né? Tem que ser sempre o plano, quais são os resultados, quem já fez. E é a lógica também do governo, do gestor público, incitada pelos tribunais de contas. Porque aí fica difícil, né? Fica difícil uma outra perspectiva de inteligência artificial, uma outra perspectiva tecnológica. Isso é abandonado pelo peso brutal da mentalidade colonizada. né? Eu acho isso. Então, é, é, eu queria passar para vocês, é, primeiro para a Débora e depois para o Rodolfo, para a gente já chegou a 50 minutos, para a gente não estourar demais o nosso episódio eu queria que vocês quisessem dar uma pincelada sobre elementos importantes que a gente não abordou e que está no artigo de vocês do livro Colonialismo de Dados, como a trincheira algorítmica opera na guerra neoliberal. Por favor, Débora.
1: Ah, eu acho que a gente já falou bastante aqui, né, claro que, enfim, para entrar em pormenores é é lendo o, o capítulo mesmo, acho que... Esse projeto nosso de fazer esse livro é bem interessante, principalmente para a gente começar essa conversa, né? Porque, como a gente disse, é, é algo que está começando a ser mais explorado, que bom. Mas para a gente também não ficar dependendo de explorações teóricas de americanos, de europeus, para falar dos nossos problemas, né? <risos> <risos> então, eu acho que, enfim, o livro e o capítulo tá tá aí para a gente dar início a essa conversa, trazer mais gente para para esse bate-papo, e eu acho que, que daqui para frente isso vai ser, enfim, uma pauta ainda mais importante, né? Legal. É, tô, tô empolgada com o lançamento.
0: Legal. Rodolfo, diga aí.
2: Ah, eu gostaria só de é, falar um pouquinho sobre o que talvez a gente não conseguiu abordar pelo tempo, mas diante dessa grande concorrência, né, é, sobretudo pelos dados pessoais, como essas empresas começaram, o o meu capítulo vai trazer isso, né? Começaram a fazer aquisições de outras empresas de outros ramos, né? E aí eu vou mostrar que nesse ano o o Google comprou uma empresa de tecnologias vestíveis, né? Os wearables, que é a a Fitbit, né? Então, uma empresa com referência de saúde ele também compra uma empresa de produtos para casa inteligente, chamada Nest, né? então, é, o que ele não consegue pegar ali é, do ambiente, né? pelas suas plataformas, estou falando ambiente residencial, por exemplo, ele vai conseguir ali pegar por dispositivos que estão instalados na residência, e tem uma outra que também, que é a Looker, né? que ela trabalha com Business Intelligence, Inteligência Artificial, né, servida como serviço para empresas. né? Então, no no livro eu tento mostrar que essa prática se dá ao ao que eu associo como colonialismo digital. né? Então, são vários aparatos e vários sensores que vão coletar informações e dados pessoais para suas grandes bases de
0: dados. né? Muito legal, muito legal. Bom, espero que... É, todas e todos que estão aqui nos ouvindo. É, dê um clique aqui no canal do Tecnopolítica, se inscreva, é muito importante para a gente. Assine a nossa newsletter. É, a gente não tem só todos os ovos colocados aqui no canal que você está nos ouvindo, ouvendo. Nós temos um blog que é hospedado por nossa conta. É, então, a gente tem várias é, possibilidades de acesso ao Tecnopolítica e nós também é, temos é, vários textos dentro desse livro, esse livro que tem o nome Colonialismo de Dados, Como Opera a Fronteira Algorítmica na Guerra Neoliberal. É... ia falar
1: mais uma coisa, Sérgio, que é, dia vai fala, ter o bate-papo fala, fala. do Tecnopolítica no dia 28. Já, já tem data, ah, já pode falar para todo mundo.
0: Opa, então dá uma pincelada aí para a gente. Dia 28 é,
1: vai ter uma quinta-feira, vai ter o nosso bate-papo do Tecnopolítica, que tem todo mês, né? mas esse mês vai ser especificamente para discutir o colonialismo de dados e as infraestruturas, e está todo mundo convidado.
0: Opa, boa lembrança. E como é que se escreve para isso? A gente
1: vai deixar o link aqui no no vídeo e no Spotify, mas dá para entrar no site do Tecnopolítica também, que é tecnopolítica.blog.br, vai ter uma aba lá para a inscrição.
0: Tecnopolítica.blog.br. Muito legal. Bom, fique com a gente, com o Tecnopolítica. Nós teremos um próximo episódio, mais episódios esse mês, sobre colonialismo de dados, colonialismo digital a discussão do imperialismo de plataforma, ou seja, a gente está testando conceitos para olhar esse fenômeno, que é o fenômeno das grandes assimetrias e concentração que as tecnologias trazem ao poder político-econômico. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye-bye a todas e todos. Tchau.
1: Valeu. Tchau, tchau.